0: für Ghana. Dian hat schon zwei geschossen. Gegen Serbien und Australien verwandelt. Einen links oben, einen rechts unten. Dian Und er vergibt! Er
1: vergibt! Als der ganache Spieler Asamoah Gian im WM-Viertelfinale 2010 nur die Latte trifft, da sinken seine Mitspieler und viele Fans zu Boden. Denn es wäre das 2 zu 1 gegen Uruguay und damit der Einzug in das Halbfinale gewesen. Es wäre das beste Ergebnis eines afrikanischen Landes bei einer Weltmeisterschaft überhaupt gewesen. Denn im Elfmeterschießen.
2: schießen.
1: Da setzt sich Uruguay dann doch durch und Ghana scheidet als letztes afrikanisches Team aus. Und das hier ist die Geschichte dieses tragischen Ausscheidens.
2: Yeah Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau.
1: Wo findet die WM 2010 statt? In Südafrika, Marokko oder Ägypten? I it with you. Der damalige FIFA-Präsident okay. Sepp Blatter öffnet den Umschlag.
3: The 2010 FIFA World Cup will be in South Africa.
1: Und es wird Südafrika, aber in jedem Land wäre es eine ganz besondere WM gewesen, denn es ist die erste WM, die überhaupt auf dem afrikanischen Kontinent stattfindet. Die 18 Weltmeisterschaften zuvor fanden entweder in Europa, auf den amerikanischen Kontinenten oder in Asien statt. Dass sie nun endlich auch mal in Afrika stattfindet, liegt am Rotationsprinzip. Das hatte die FIFA im Jahre 2000 beschlossen. Das besagt, dass die Weltmeisterschaften ab 2010 im regelmäßigen Wechsel zwischen den sechs Kontinentalverbänden stattfinden sollen. Und 2010 sollte es eben Afrika werden. Natürlich lag es auch daran, dass die Wirtschaft gestärkt und die Armut im Land bekämpft werden sollte. Mehr als zehn Jahre später kann man sagen, na, hat nicht so gut funktioniert. Diese Regel, also das Rotationsprinzip, gibt es so inzwischen übrigens auch nicht mehr. Es gibt nur noch die eine Regel, die besagt, dass die letzten beiden Kontinente, auf denen eine WM stattgefunden hat, nicht mehr die nächste ausrichten dürfen. Zehn Stadien gab es in Südafrika, die waren dabei und sechs afrikanische Teams ebenfalls, die hatten es zur WM geschafft. Darunter neben dem Gastgeber aus Südafrika auch Ghana, die Elfenbeinküste, Algerien, Nigeria und Kamerun. Und um zu erkennen, dass diese WM in Südafrika stattfindet, musste man äh, ja nicht mal groß die Augen öffnen. Reicht eigentlich schon, wenn man einfach hinhört. Die WuWuSelas, die sich im Kollektiv anhören wie ein riesiger Bienenschwarm, sind bis heute ganz fest mit der WM 2010 verbunden, auch wenn das damals für viele Zuschauerinnen und Zuschauer ungewohnt war, unter anderem auch für den ARD-Experten Günther Netzer.
0: Das ist man natürlich nicht gewohnt und es lenkt auch ab. Ich finde es auch nicht besonders toll, weil es gibt ja keine Höhen und Tiefen. Diese Begeisterung, die wir kennen, die die Zuschauer, die Fußball leben, die erlauben. Leiden, Fußball, Tragödie, Drama, Freude, alles äh, auf engstem Raum vorhanden, von Sekunde zu Sekunde. Ändert sich das? Hier ändert sich gar nichts.
3: <lacht> es ist einfach alles gleich. Sie, sie, sie Träuten dieses fürchterliche Zeugs da. <lacht> Also, für mich ist das für ein, ein Rauschzustand durch und durch, ja. muss man sagen. Mal sehen, ob die Mexikaner
0: auch in den Rausch hineinkommen.
1: Zum Start des Turniers muss der Gastgeber aus Südafrika direkt gegen Mexiko ran und als Südafrika durch Sifive Chabalala das erste Tor des gesamten Turniers erzielt, explodiert die Stimmung im Stadion, im gesamten Land und auch auf großen Teilen des gesamten Kontinents Afrika.
4: Und jetzt geht's los und da ist Chabalala.
1: Am Ende geht das Spiel noch 1-zu-1 aus und ganz am Ende der Gruppenphase ist Südafrika auch draußen. Es gibt zwar am Ende einen 2-zu-1-Sieg gegen Frankreich, aber das ist zu wenig, denn das zweite Gruppenspiel hatte Südafrika gegen Uruguay mit 0-zu-3 verloren. Wie sieht es bei den anderen afrikanischen Teams aus? Nigeria wird in Gruppe B letzter. Algerien wird in Gruppe C letzter. Kamerun wird in Gruppe E letzter. Die Elfenbeinküste wird in Gruppe G Dritter, reicht aber auch nicht für das Achtelfinale. Nur Ghana schafft es, wird Zweiter in der Gruppe D hinter Deutschland. Dafür gereicht hat ein 10 Sieg gegen Serbien.
2: As has the chance for the penalty
1: und ein 1 zu 1 gegen Australien
2: Jian, Gamas, leading scorer World equalizer black stars are das hat ihnen nur 14 Minuten in Feinung
1: Beide Tore hatte Asamoah Gian geschossen, beides waren Elfmeter und beide Male hat er den Torwart ganz sicher verladen. Gegen Deutschland gab es dann eine 0:1 Niederlage.
4: Müller Und da ist mal Platz!
1: Özil! Ja! Yeah! Im Achtelfinale geht es dann für Ghana gegen die USA.
2: Yes, Wir gehen zum Knock-Out-Football-Stage, Ghana für den zweiten Weltcup, die einzige Afrikaner die Städte haben nicht die Quadrifinal seit Das ist ihr Rahmen heute Abend. Das
1: Spiel beginnt für Ghana richtig gut. Schon nach fünf Minuten schießt Kevin Prince Boateng das 1 zu 0.
2: Sie haben eine Chance, hier zu sein. Jan ist auf der rechten Seite. Er wird für Gold mit einem Schuss. Was ein Start hier! Kevin Prince Boateng für Ghana. Mit fünf Minuten auf dem Klick. Es ist ein super Start für die Blackstars.
1: Boateng hatte damals für den FC Portsmouth in England gespielt und war in Deutschland zur damaligen Zeit vor allem dadurch bekannt, dass er Michael Ballack so richtig böse gefault hatte, dass er nicht bei der WM 2010 dabei sein konnte. Boateng konnte mitmachen und schoss nach einem Solo von der Mittellinie das 1 zu 0 für Ghana, für die Black Stars, wie die Mannschaft genannt wurde. Die USA können aber durch Lenten Donovan per Elfmeter in der zweiten Hälfte ausgleichen.
2: What a For Donovan. It's in off the are back in
1: Und mit diesem 1:1 geht es dann auch in die Verlängerung, denn es fällt bis zum Abpfiff kein Tor mehr. Und in der Verlängerung dauert es nur drei Minuten, bis das hier passiert.
2: We're off and running again. 90 played, 30 to go. Now well, that's hooked forward. Here's a chase for Xian. He's one on two. It is Xian. He's in the area. He scores! Ghana, back in front. Ein Gol von Individual Brillanz von Asamoa Jian.
1: Asamoa Jian schießt das 2 zu 1 für Ghana. Er hatte ja schon in der Vorrunde die beiden Tore für Ghana erzielt und schießt sein Team nun auch in das Viertelfinale, denn es fällt kein weiteres Tor mehr.
2: Es ist Ghana's Night in Rustenburg. Die United States of America sind aus dem Weltcup. Wonderful wonderful night which ends in victory for Ghana by 2 goals to 1. Damit ist Ghana
1: erst die dritte afrikanische Mannschaft, die das Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft erreicht. Zuvor hatten das eben nur zwei Teams hinbekommen, und zwar Kamerun mit der Legende Roger Millard 1990, und das klang damals im ZDF übrigens so.
0: Erst in der zweiten Hälfte der Nachspielzeit erspielte sich die Auswahl Kameruns eine Reihe von Tormöglichkeiten und kam unmittelbar nach dem Seitenwechsel zum 1-0 Führungstreffer durch Roger Millard. Der 38-Jährige, erst nach Intervention von Kameruns Staatspräsident nachträglich in den Spielerkader gekommen, war in der zweiten Halbzeit eingewechselt worden. Ein Fehler von Kolumbiens eigenwilligem Torhüter René Eguita leitete in der 108. Minute das 2 ein. Wiederum durch Roger Miller, der bei diesem Tor Turnier damit schon seinen vierten Treffer erzielte. In dieser Szene wurde deutlich, warum der kolumbianische Torwart El Loco der Verrückte genannt wird. Den Kolumbianern gelang zwar fünf Minuten vor Spielende noch das 1 2. Der Treffer kam aber zu spät, um den größten Erfolg einer afrikanischen Mannschaft bei einem Weltmeisterschaftsturnier zu verhindern. Kamerun hat also als erste Mannschaft das Viertelfinale erreicht.
1: Und der Senegal 2002 in Japan und Südkorea.
0: Life on a knife
2: edge for both these teams. And here's Henri Cameron, who scored in normal time. And he scored in extra time. And Senegal are through to the quarterfinals of the World Cup.
1: Es gab viele weitere tolle Mannschaften, wie zum Beispiel Nigeria Mitte der 90er, Kamerun um die Jahrtausendwende, die Elfenbeinküste Mitte der 2000er und Co. Aber bis ins Viertelfinale hatten es vor Ghana nur zwei afrikanische Mannschaften geschafft. Der Kader von Ghana bei der WM 2010 hatte wirklich gute Namen. Vorne drin natürlich Asamoah Gian von Stadren, zusammen mit dem Hoffenheimer Prinz tagoe Andrew Aye von Arles Avignon und auch Quadro Asamoah von Udinese Calcio. Also alles Spieler aus großen europäischen Ligen. Diese Offensivspieler tauschten untereinander immer wieder ihre Positionen und konnten so völlig flüssig ihr System ändern. Im Mittelfeld unterstützten, wie eben schon angesprochen, Kevin Prince Boateng vom FC Portsmouth, Anthony Annan von rosenborg Trondheim, Suli Ali Muntari von Inter Mailand oder auch Derek Boateng vom FC Retaffe. In der Abwehr gab es unter anderem John Mensah aus Sunderland, Isaac Forza aus Hoffenheim, Jonathan Mensah aus Granada oder auch John Painsell aus Fulham. Richard Kingston vom FC Blackpool war im Tor. Der Trainer war der Serbe Milovan Rajewac und mit teilweise überraschenden taktischen Kniffen und starken Matchplänen gelang ihm mit seinem Team ein wirklich starkes Turnier. Das ja aber auch noch nicht zu Ende war, denn das Viertelfinale gegen Uruguay stand als nächstes auf dem Programm. Im Stadion in Johannesburg sind 84.000 Zuschauer und der Großteil möchte sehen, wie Ghana als erstes afrikanisches Team in das Halbfinale bei einer WM einzieht.
4: Der Kapitän Jan, das ist 15 Sekunden remain vor the break. und Montari schießt, oh und Montari scores! Was ein Weg, to finish the first! zu
1: mit 1 zu 0 geht Ghana in der 45. Minute gegen Uruguay in Führung. Montari hatte es aus gut und gerne 30 Metern einfach mal probiert und genau unten ins rechte Eck getroffen. In der 55. Minute gleicht Uruguay dann durch Diego Forlan aus.
4: Diego Forlan Uruguay. Diego Forlan equalizes with a stunner.
1: Sein Freistoß ist nicht unhaltbar, doch er geht rein und somit steht es 1 zu 1 und damit geht es dann auch in die Verlängerung.
4: Vorland ist noch nicht in die Verlängerung. Und da geht der letzte Wissel, von Oligario Venterenza. Vorland ist links frustriert, die meisten Spieler sind extrem hart, aber sie haben zumindest 30 Minuten von Fußball, um hier in dieser Weltcup zu spielen. Und
1: in der Verlängerung passiert 29 Minuten lang nicht viel, es ist ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Aber in dieser letzten Minute passiert dann dafür alles. Es gibt einen letzten Freistoß für Ghana.
4: in Kick Up, and the officials are going to have to step in here. Well, it's a red card. It's been blocked on the line. Does this mean Garner have got a penalty with the last kick of the game? Oh, I do not believe it. Oh, cross comes in. He's flicked up by Kevin Prince-Botank. I think John Mensah's there in, in there. After he has the shot, it's blocked. I think it's this one here that goes on to the handball. Absolutely right. The assistant and the referee got his spot on. It didn't cross the line, but it's a clear handball.
1: Es ist eine unübersichtliche und schnelle Szene, Uruguay kann den Ball einmal auf der Linie klären. Der nächste Kopfball von Ghana, den klärt Luis Suarez nochmal auf der Linie, aber ganz klar mit beiden Händen, er faustet den Ball für jeden klar erkennbar von der Linie. Das sieht natürlich auch der Schiedsrichter, er zeigt Luis Suarez die rote Karte und gibt Elfmeter für Ghana. Die Zuschauerinnen und Zuschauer jubeln und auch die ghanaischen Spieler freuen sich schon, aber auch der Großteil der Afrikanerinnen und Afrikaner hofft, dass der Elfmeter einfach reingeht, denn es wird die letzte Aktion in der Verlängerung sein. Und wenn der drin ist, ja, dann steht Ghana im Halbfinale der WM. und Damit auch zum ersten Mal eine afrikanische Mannschaft. Asamor Gian tritt an, also der Spieler, der schon zwei Elfmeter bei dieser WM reingeschossen und auch das wichtige 2 zu 1 im Achtelfinale gegen die USA erzielt hat.
4: Was ein Moment für was Pressure on diesen Schultern. Suarez the field in tears. For Ghana!
1: Aber er trifft nur die Latte. Und er Luis Suarez, der gerade vom Platz geflogen ist, lässt seine ganze Freude raus und jubelt. Während der Großteil des Stadions einfach nur trauert und entsetzt ist. Viele ghanaische Spieler gehen zu Boden und die Uruguayer jubeln und laufen auf ihren Torwart zu. Sie haben jetzt doch noch die Chance, ins Halbfinale einzuziehen. Im Elfmeterschießen trifft Asamoah Gian seinen Versuch. Dazu sagte er viele Jahre später in einem Interview. Aber dafür verschießen andere. Für Ghana verschießen Mensa und Adia. Ja. Für Uruguay verschießt dagegen nur Maxi Pereira. Sebastian Abreu stößt dann den Dolch in das ghanaische Herz. Denn er trifft aufreizend lässig mit dem typischen Panenka-Elfmeter. Und dann ist der Traum der Ghanalerinnen aus und auch der vieler anderer Afrikanerinnen und Afrikaner. Denn wieder ist im Viertelfinale Endstation. Ein Zuschauer sagt direkt nach dem Spiel vor dem Stadion.
3: It was Ghana's game, it's Africa's World Cup, got at least semi-finals. At least we should have been in the semi At least, it's, it's football, I guess. It's football, it happens. Sometimes you win, sometimes you lose.
1: Doch so verständnisvoll reagiert nicht jeder. Es gibt viel Ärger, der auf Asamoah Gian einprasselt, denn er war es ja, der den Elfmeter in der 120. Minute verschossen hatte. Andererseits war er es ja aber auch, der ein hervorragendes Turnier gespielt und andere wichtige Tore geschossen hat. Er selbst sagte Jahre später dazu:
3: for the whole of Africa
1: er wollte sein land und ganz afrika unbedingt glücklich machen und am ende hatte er sich so gefühlt als wenn er alle im stich gelassen hätte
3: aber penalty On the of play.
1: Viele Zuschauer könnten nicht verstehen, wie er sich danach auf dem Platz gefühlt hätte. Ein zweiter, der viel Hass abbekommen hat, war Luis Suarez, der den Ball ja mit voller Absicht von der Linie gefaustet hatte. Im Anschluss zeigte er sich jedoch auch nicht groß demütig. Wie bereits gesagt, jubelte er, als Gian den Elfmeter verschossen hat und sprach von einer lohnenswerten Aktion und der Hand Gottes. Diego Forlan verteidigte die Aktion ebenfalls und Trainer Oscar Tabarez stellte sich ebenfalls vor seinen Stürmer und sagte, dass er ja rot bekommen hätte und Ghana mit dem Elfmeter hätte gewinnen können. Auf der anderen Seite sprachen einige Medien auch von der Hand Satans oder der Hand des Teufels im Hinblick auf den Ausdruck der Hand Gottes, den Luis Suarez ja benutzt hatte. Ghanas Trainer Milovan Rajewac war der Meinung, dass man das Tor einfach hätte zählen lassen müssen und auch außerhalb von Ghana wurde der Ruf nach einer Regeländerung laut, dieses Tor einfach zählen lassen zu müssen. Im Endeffekt eine mühselige Diskussion, denn alles, was passiert ist, geschah im Rahmen der Regeln und wurde genauso behandelt und bestraft. Uruguay wurde am Ende dann Vierter und hat gegen Deutschland im Spiel um Platz 3 verloren. Für Uruguay war es auch die beste Platzierung seit 40 Jahren, seit der WM 2070. Auch für Ghana war es die beste Platzierung in der Geschichte des Landes, doch es hätte auch die beste Platzierung für einen ganzen Kontinent werden können. Wann schafft es also mal ein afrikanisches Team in ein WM-Halbfinale? 2014 waren Algerien und Nigeria im Achtelfinale. 2018 hat es kein afrikanisches Team in das Achtelfinale geschafft. Es scheint wirklich so, dass der Abstand zwischen den afrikanischen Mannschaften und dem Rest langsam aber sicher immer größer wird. Denn es gibt zwar viele afrikanische Spieler, die in den großen Ligen spielen, aber in den Ländern selbst ist die Infrastruktur und die gesamte Nachwuchsarbeit einfach auf einem sehr niedrigen Level. Durch die WM 2010 hätte sich das in Südafrika zumindest mal ändern sollen, hat es aber nicht getan und somit scheint Ghana für eine ganz lange Zeit die letzte afrikanische Mannschaft gewesen zu sein, die es in ein WM-Viertelfinale geschafft hat. So, das war die Episode rund um Ghana bei der WM 2010. Kann mich noch total gut an den Abend erinnern, wie ich das Spiel bei uns im Keller damals geschaut habe. Und das war ja wirklich eine, eine unfassbare Szene, als er den Elfmeter dann an die Latte gesetzt hat. Ich hatte vor der WM äh, Uruguay tatsächlich ins Halbfinale getippt. Das ist bis heute mein größter... Ähm, Fußballtipp aller Zeiten, das muss ich immer mal wieder erwähnen zwischendurch, denn das hat äh, damals ja niemand so richtig erwartet und dementsprechend habe ich dann auch Uruguay die Daumen gedrückt, auch weil Diego Forlan einer meiner äh, absoluten Lieblingsspieler aller Zeiten ist, aber als Ghana dann so ausgeschieden ist, das ist auch an mir nicht einfach so vorbeigegangen. Das ist echt ähm, heartbreaking, wie man so schön sagt, oder einfach tragisch ohne Ende. Ja, und wirklich viel tragischer kann ich es mir jetzt auch gerade überhaupt nicht vorstellen. Ich kann da auch so im Nachhinein wirklich beide Seiten irgendwie verstehen, wenn es um Luis Suarez geht. Einmal natürlich die rationalen und dann auch die emotionalen Argumentationen wie seht ihr denn die ganze Sache und wann glaubt ihr, schafft es eine afrikanische Mannschaft mal in ein WM-Halbfinale? Bekommen wir das noch mit oder wird die Schere noch weiter auseinandergehen? gehen? Schreibt es mir doch gerne einfach auf Twitter, Instagram oder auch auf YouTube. Die ganzen Daten findet ihr natürlich in den Shownotes oder auch einfach direkt auf yerfußball.de. Ja, und wenn euch der Podcast sonst gut gefällt, dann abonniert ihn doch einfach gerne oder hinterlasst eine gute Bewertung. Das würde mir wirklich total helfen und natürlich auch total freuen, Leute. Ansonsten hören wir uns dann aber bei der nächsten
0: Episode wieder. Macht's gut.